0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Goboulet, la chaîne où on discute de marketing et où on discute de projets numériques. Euh, aujourd'hui, c'est lundi, un podcast spécial, c'est le podcast du guide de survie du marketing numérique avec Michel. Euh, et puis, aujourd'hui aussi, un petit quelque chose de spécial, euh, une deuxième affaire de spécial. On va présenter euh, des petites choses tantôt, je crois. Michel, comment ça va ça va bien, toi? Ça va très bien, merci.
1: Oui, ça peux pas mal aller. Écoute, on a le coup de bois présenté à la fin de notre podcast. Ah, il, y il y a
0: quelque chose qui s'en vient. Depuis le temps que tu teases tout le monde avec, euh, avec le jaune, avec les bananes, avec tout ce qui tourne autour de ça, on va peut-être finalement réussir à comprendre d'où est-ce que ça s'en va. Puis on pourra aussi peut-être prendre un cinq minutes de plus pour être capable de discuter puis essayer de voir un peu c'est quoi ce projet-là. Peut-être mieux le, le saisir, mieux le comprendre. Parce que pour l'instant, c'est un peu dans l'incompréhension, je crois. <rire>
1: oui, ben, tu sais, on, on va faire une vraie présentation, on peut le dire déjà, le 2 juin. Oui. Euh, en fait, il y a deux présentations. Il y a le 2 juin, toi puis moi, on va être en ligne. On va essayer d'avoir aussi une couple de collaborateurs, hein, montrer, pas juste parler de l'approche du sketch, non. mais aussi la montrer. oui. Euh, puis le lendemain matin au BNI, &E, ben, on va faire une BNI, &E, le, le groupe de réseautage dans lequel je suis à Rimouski. On va faire une présentation, notre vraie première présentation d'affaires du sketch.
0: Pas de oui, un quand tout même suite. deux
1: hein. beaux moments qui nous attendent.
0: Là. Oui, 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 complètement. Ça va être deux, deux belles choses qui vont arriver. J'ai Ezra Greenwood qui est dans le chat, là, qui pense faire un coucou, qui dit un bon bonjour au monsieur, puis qui dit qu'elle adore. Donc, t'as quoi ta cravate?
1: Ben oui, hein? Mais pas flash pas en
0: tout. <rire> C'est quelque chose de très réservé, comme on peut oh, voir. Je suis tellement pas cravate, si tu savais, j'ai dû passer
1: 15 minutes tantôt, juste essayer de faire mon. <rire>
0: <rire> C'est bon. Euh, Michel, en, avant de se lancer dans ce sujet-là, avant de se lancer dans le sketch, avant de lancer le sketch, euh, on veut faire un retour sur le podcast qui a eu lieu vendredi. Donc, celui qui était, entre autres, sur les trolls, la désinformation. On va juste essayer de revenir sur certains sujets. Je pense que tu voulais éclaircir certains points et puis amener certaines affaires supplémentaires.
1: Oui, ben, tu le vendredi, on philosophe. fait qu'on était resté un peu en surface, dans le sens où on explorait la chose, on se posait des questions. À la fin du podcast vendredi, je te mentionnais, ben, l'anétiquette notamment. Oui. C'est un concept. Bon, tout le monde a déjà entendu ou au moins cru entendre quelque chose à propos de l'étiquette, euh, mais il n'y a quand même pas tant de gens qui les utilisent, non. qui l'utilisent dans leur stratégie de marketing. Je regarde même temps, des pages professionnelles, j'en connais peu, surtout en région, qui en ont une. Euh, fait qu'aujourd'hui, je voulais t'en parler parce que toi, je sais que tu as, 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 bon, en fais beaucoup plus que moi, mais tu en as une aussi très intéressante que tu même déjà dont la source, en fait, tu m'as déjà partagée. Euh, fait que je trouvais ça intéressant de pouvoir en jaser avec toi aujourd'hui. Rendre oui. ça concret. Euh, comment qu'on peut utiliser une étiquette un, pour se prémunir contre les trolls, euh, mais aussi pour donner des belles orientations justement pour éviter la désinformation. Oui. Tu sais, C'est un outil qui sert à la communauté, mais je pense qu'il peut aussi servir à l'organisation elle-même pour se donner des, des balises.
0: Complètement. Bon, ben, Premièrement, une étiquette, c'est quoi? Une étiquette, c'est simplement un outil que vous pouvez écrire, que vous déposez sur vos réseaux sociaux, soit dans une page spécifique. Il y a même des réseaux sociaux, entre autres Facebook, qui a un endroit qui est déjà dédié à ça, dans ouais. lequel vous pouvez l'insérer. Une étiquette, c'est quoi? non C'est juste une politique, une procédure qui vous permet de prévenir les... Euh, les personnes qui sont abonnées à votre page sur euh, qu'est-ce qui est faisable ou qu'est-ce qui ne l'est pas sur votre page, qu'est-ce que vous acceptez, est-ce qu'il y a des, euh, des mots, est-ce qu'il y a des choses euh, que, qui ne sont pas du tout acceptées, les comportements. Et puis, les étapes aussi qui vont suivre. Fait que, si une personne, euh, on peut avoir une page avec juste une personne qui pense et qui dit non, moi, c'est absolument pas, euh, puis euh, la personne est bannie automatiquement. Ou sinon, euh, on peut aussi... Euh, on, <rire> On peut aussi euh, jouer avec la euh, l'aniquette pour avoir peut-être une transition. On a un, un, un premier coup, un avertissement, un deuxième coup, être capable de, de faire une médiation. Puis un troisième coup, ben, peut-être justement pousser ça un peu plus loin puis complètement bannir la personne. Mais ce qu'au moins, un peu comme dans... Euh, le un peu comme avec les enfants, euh, si c'est pas papa et maman qui le disent, euh, ça passe toujours plus facilement, fait que de, de diriger le tir au lieu de jouer au grand méchant, puis en disant ben la c'est ça qu'elle dit. En communauté, c'est ça ce qu'on a décidé qu'on acceptait, tu as enfreint les règles et les droits. mais ben, à ce moment-là, ben, je peux en mesure, je peux à ce moment-là mais ben, prendre une action sur toi. J'ai Greenwood qui dit l'anétiquette qui est enseignée dans le cours de citoyens numérique. Oui, c'est sûr, c'est Claire, euh, c'est quelque chose là, qui est directement relié, euh, puis qu'on peut, euh, peut jouer avec. C'est
1: sûr. Moi, ouais, j'ai une petite question d'ailleurs pour toi. T'sais, on parlait l'autre jour des règles que les réseaux sociaux, notamment, se donnent, ou même une plateforme de recherche comme Google, vont se donner pour essayer de modérer les choses, de faire en sorte que la désinformation n'est pas euh, aussi facile que. Ben, en fait. Il essaie de ne pas faciliter la désinformation, mais on s'entend que dans, le, dans le, le, les faits, ça se propage euh, oui. très rapidement et très facilement. Oui. Euh, mais je me demandais, l'étiquette. La, la est-ce euh, qu'elle peut venir, comment, elle, comment elle se positionne en fait sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle vient compléter les règles des réseaux sociaux ou est-ce qu'elle peut même aller plus loin? Dans le fond, as-tu un pouvoir supplémentaire que ce que se donne les réseaux sociaux ou finalement un utilisateur qui serait, pas content de s'être fait bannir d'une page, pourrait revenir contre l'entreprise parce que étiquette n'a pas de pouvoir concret. Là.
0: Oui, euh, en parlant de pouvoirs spéciaux, euh, Marie-Isbelle, merci pour le follow. Euh, ce, qu ce que l'anétiquette va faire, c'est qu'elle vient en supplément. de. Donc oui, il y a déjà des règles de communauté qui sont présentes, mais ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute soit qu'on on garde la couche de base, donc la même couche qui est utilisée déjà sur les réseaux sociaux, ou qu'on décide de pousser ça un peu plus loin. Tu me pensais, tu parlais tantôt d'un exemple, un super exemple que j'utilise depuis plusieurs années, c'est celle de l'Université de Sherbrooke. Ouais. Elle est facilement disponible, facilement trouvable sur le web, facilement identifiable sur leur site web depuis même les deux, trois dernières refontes qu'ils ont faites, mais c'est surtout qu'elle est Extrêmement clair. C'est 10 points simples. On dit exactement qu'est-ce qu'il y en est, On dit exactement qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de zone grise. C'est noir, c'est blanc. C'est très, très précis. Puis ça dit aussi les actions que euh, la, la communauté, la gestion de communauté va prendre pour être capable de prendre action si jamais il y a des dépassements.
1: Oui, puis il n'y a pas. Euh... Plusieurs étiquettes que moi je vois en ligne, le problème c'est qu'ils sont extrêmement plates à lire. Ou ils oui. sont tellement complexes oui. que ça devient des conditions d'utilisation de la façon des jeux vidéo. Que, on s'entend, personne ne va les lire, les non. conditions, ou presque personne. Euh, puis au final, on ne sait même pas ce qu'elles contiennent. Pour ceux qui euh, sont sur la qu chaîne. Celle que tu présentes là, de, de l'université est super clair et facile oui. à consulter puis à la limite est intéressante à lire.
0: Complètement pour ceux qui sont sur la chaîne de Gougoulet là, vous avez en bas là, si vous descendez là, vous avez un bouton qui est là qui sont justement les règles, mais vous avez là les règles euh, de, de la chaîne du Gougoulet, mais euh, c'est exactement la même chose puis j'aime beaucoup le point que tu viens de faire Michel, la netiquette c'est pas le contrat, c'est pas les conditions d'utilisation. Ouais c'est quelque chose qui est complètement à part dans lequel vont va nous fournir des outils qui vont être des leviers pour être capable de prendre action contre les trolls.
1: Mmh. Oui, puis de, en fait, faut, faut, comment je peux dire ça, il ne faut pas les mélanger. Non. Parce que tu peux avoir une, un, un document qui est euh, tes conditions d'utilisation qui est complet qui est même va, valide au niveau juridique, mais ta étiquette finalement, c'est des règles du jeu, c'est des indications, c'est un, un espèce de cadre éthique dans lequel tu veux fonctionner. Mmh. Ils vont s'appuyer à quelque part sur ces conditions oui. d'utilisation, les étiquettes, mais si tu as seulement, admettons, si tu as seulement une étiquette, il te manque peut-être justement un autre document qui est bon, la condition d'utilisation un peu plus large. Parce que Facebook a des conditions d'utilisation.
0: Oui. oui, que personne n'a jamais lu.
1: étiquette, hein. ça, c'est l'élément qu'on peut contrôler.
0: C'est ça. C'est l'élément qui permet
1: de euh,
0: donner une voix à votre communauté. De donner une voix à votre page entreprise, à votre groupe, à votre groupe Facebook, à votre site web, peu importe, à votre même avec sur Twitch, euh, mm. c'est l'élément qui permet de dire « bon, mais ça, ce sont mes valeurs à moi, ce sont mes valeurs en tant qu'entrepreneur, ce sont mes valeurs en tant que personne, entité sur le web, en tant que citoyen numérique, ce sont mes valeurs, voici ce que j'accepte, voici ce que j'accepte pas et voici ce qui se passe » si ça l'arrive, On a fait un podcast super intéressant, un podcast hors-série avec la petite équipe, d'ailleurs. Vous irez le voir sur YouTube, il y a une série, euh, il y a un hors-série qui est là euh, avec la petite équipe. La petite équipe, c'est quoi? C'est euh, deux Twitchers, c'est deux streamers qui sont euh, de la région du Bas-Saint-Laurent euh, qui ont au-dessus de 7000 fans qui les suivent depuis déjà euh, plusieurs années et qui en font justement une gestion absolument géniale de leur réseau, de leur communauté. Ils ont créé une communauté très serrée, mais ça ne s'est pas fait tout seul. C'est justement grâce à la mise en place d'une étiquette très précise, de barème très précis puis que les deux animateurs qui sont là vont gérer la chaîne sensiblement de la même manière. Il y a une cohérence là-dedans, c'est super important. Mais justement, en se basant sur netiquette, ça permet cette cohérence-là. Ça te permet cette aisance de gestion de communauté. là
1: ouais. euh, J'ai un point que je voulais amener, euh, mais avant, là, je vais juste prendre la peine de préciser parce qu'il y a quelqu'un qui est allé sur ma chaîne Twitch, il y a un délai d'à peu près 5 minutes fait que c'est normal. <rire> <C 'est, rire> si vous voulez avoir le live vraiment, là, allez sur la chaîne de Google. Ma chaîne, dans le fond, elle fait juste reprendre le, euh, la vidéo. Le, le chat passé par la chaîne de Google, ça va être beaucoup plus efficace. Oui, n'hésitez pas. Euh, pour ce qui est euh, des étiquettes, il y a un réseau social, entre autres. Parce que moi qui me fascine de base, je suis sûr que tu sais de quel je vois. Venir, <rire> mais... Euh, qui ont réussi justement à faire, bon, OK, le réseau en tant que tel a des règles, mais chacune des sections ou chacune des, euh, des catégories du, du réseau a ses propres règles et ses ouais. propres façons de fonctionner. Je parle évidemment de Reddit. Oui. Euh, Reddit qui n'est pas très connu, du moins en région. Là, à Rimouski, moins à du côté
0: francophone. Partie. ouais mm
1: -hmm. et il, y a, il y a pourtant quand même du bon contenu. C'est vrai qu'il est surtout en France. Ouais. Euh, Là, je voulais amener ça, c'est chaque euh, subreddit, chaque petite catégorie est gérée par une équipe de modérateurs euh, qui sont souvent bon, les créateurs de la section en tant que telle. Euh, je pense toutes les... Bon, il y a de la cochonnerie sur Reddit comme un peu partout ailleurs. Il y a ouais. vraiment des subreddits avec des mines, puis c'est juste ça, on partage juste des images un peu mienseuses. Euh, mais il y a vraiment des sous-sections professionnels Et les règles d'utilisation sont hyper strictes. C'est vraiment, euh, le contenu doit être prêt à prouver, il faut que ça vienne de sources crédibles. vous devez avoir un minimum de mots, euh, vous devez avoir même un, un certain nombre de karma, karma étant l'évaluation euh, de la qualité de ce que vous faites, mais en fait, qualité, c'est vite dit. Là. Oui, c'est ça. ça. Euh, mais c'est des, des interactions positives envers vos contenus. Oui. Euh, fait que toutes ces règles-là amassées font en sorte que là, on a le droit de publier à un certain endroit. Le contenu est géré, le contenu est contrôlé. Euh, pendant l'ère de Trump, notamment, il y avait il y énormément de sous-catégories euh, de, de politique. Il y en avait aussi de l'extrême droite qui ont été barrées par le réseau mm -hmm. lui-même. Mais ils ont même des, des, des catégories. Je pense à politics. Il y a des sources qui sont refusées. Il y a des sources oui. qui ont été... Euh, banni, qui ont dit non, ces sources-là, on ne publie pas le contenu parce qu'on a identifié que c'était bon, du contenu qui, qui est fait par des usines à troll, justement, ou du contenu qui est à pauvre valeur, donc il n'y a aucune valeur ajoutée. Mm -hmm. C'est super intéressant comme réseau parce que chaque catégorie, chaque subreddit n'a pas le choix d'aller là. Si on n'a pas nos propres conditions, de, notre propre étiquette, conditions de citation, sont si un peu mélangées dans ce cas-ci. Euh, ben, on peut tout, tout simplement pas y aller. Puis même, on peut être empêché de les consulter avec notre propre compte. On, les, les punitions peuvent aller quand même assez loin.
0: Entends ça. Mais tu sais, tout est ça. Est un que Reddit a été construit. Euh, tu sais, on le dit souvent, hein, notre clientèle, Michel, là, euh, on oublie trop souvent le social dans les réseaux sociaux. Reddit a été construit à l'entour justement d'un aspect social qui est très, très, très hermétique et très séri, où la gestion de communauté est importante puis où le rôle de modérateur est vraiment pris euh, à, à cœur. Euh, ouais. on, on le sent là, on le voit là. Euh, sur le web, sur les réseaux sociaux, il y a rien de mieux que d'avoir une communauté qui est bien construite, qui est sérieuse, qui n'est pas construite sur des achats de clics ou des achats de faux comptes. Euh, si c'est des vraies personnes qui adhèrent à votre contenu, qui adhèrent à votre idée, qui adhèrent à votre philosophie, ce qui va arriver plus souvent qu'autrement, c'est que quand les trolls vont passer ou quand les personnes vont arriver sur votre page à, pour faire des commentaires haineux ou des commentaires déplacés, mais c'est votre communauté elle-même qui va la gérer. C'est votre communauté elle-même qui va répondre puis défendre, entre guillemets, votre marque. C'est elle-même qui va prendre action puis elle est capable de pousser ça un peu plus loin.
1: Ouais, c'est peut-être un réseau, par contre, que je trouve plus difficile de se faire voir, de se faire connaître. Oui. Euh, et, et, comme je disais, il y a certaines catégories, euh, je pense à A, tu AWW, sais, qui est tout simplement des photos d'animaux cute. Mm -hmm. Des fois, il y a un bébé qui passe, mais c'est souvent des animaux, on s'entend. <rire> il y a bon il y a des conditions d'utilisation de qui sont tout simplement faut il faut qu'il y ait une photo avec un élément cute dedans Alors, on n'accepte pas certaines sources encore il y a, il y a, une, il y a certains en fait sites là, qui ont été barrés mais Largement, c'est juste ça. Fait que les utilisateurs ne se font pas connaître pour la qualité de ou la pertinence de leur, de leur, de leur profil, mais plutôt pour la, la qualité des petites images cool qu'ils vont mettre. Oui. Mais il y en a d'autres, c'est carrément des, des sections destinées à des professionnels. Mm -hmm. euh, je regardais la section SEO. C'est ceux qui ont le meilleur karma dans cette section-là, c'est pas ceux qui vont partager une image cute. C'est ceux qui vont partager non. une information de qualité, une source de ça. qualité.
0: Puis en marketing, fait il y a on façon la même chose. De se
1: faire connaître pour son expertise, juste peut-être un peu plus difficile, étant donné qu'il y a énormément de contenu.
0: Oui, il y a beaucoup de contenu. Puis en marketing, on a la même chose. En marketing, on a sensiblement des, euh, des subreddits qui sont aussi performants, dans lesquels euh, les personnes qui vont intervenir sont même souvent, euh, mais c est, c est, certains d'entre eux, c'est même des personnes qui m'ont enseigné à, à l'Université Wharton. Euh, donc, c'est aussi ça. Euh, on retrouve aussi de, de ces personnes-là qui vont être capables de répondre sur des sujets très, très, très pointus de recherche marketing euh, sur la psychographie. Euh, envers, on peut rentrer dans des thèses, mais euh, ils sont capables de répondre là, de manière très poussée sur quelque chose de précis. Mm -hmm.
1: Oui. Ben, c'est une place, justement, as une thèse intéressante à partager. Trouve la bonne subreddit. Oui garde bien les règles, évidemment, mais c'est un bon endroit pour te oui. faire connaître de tes pairs parce que c'est là que tu peux partager du contenu de qualité. Il faut juste que tu choisisses bien où tu le publies. Si tu le publies dans news, euh, ben, tu, vas tu vas te perdre à travers toutes les nombreuses nouvelles de la journée. Ouais, si ça, tu le publies dans la bonne section qui s'adresse exactement à ceux que tu veux rejoindre, ben là, c'est plus une recherche du like ou de la, de la visibilité en tant que telle, comme on voit souvent sur Facebook. C'est vraiment une recherche de pertinence. Mon ouais. contenu, est il pertinent? Comment je fais pour le, le, le partager à des gens qui en ont besoin ou qui sont intéressés par ce type de contenu-là? Oui, complètement. Fait que bon, on s'éloigne un peu de l'anétiquette, mais dans ce cas-ci de Reddit, moi, c'est ça. C'est mm -hmm. de voir qu'il y a des règles pour chacune des subreddits qui ne sont pas contrôlées nécessairement, en a oui, mais qui ne sont pas nécessairement contrôlées par des groupes euh, privé, fermé, mais plutôt par la communauté elle-même. C'est elle qui décide des règles. C'est elle qui vote sur les règles même.
0: Mmh. Oui, complètement.
1: Fait euh, ça fait changement de Facebook, là, ça c'est sûr.
0: <rire> on est ailleurs. C'est un, une autre manière de faire les choses, c'est une autre manière de procéder. Puis euh, c'est une manière qui fait du bien de ce temps-là. <rire> ouais. Oui. Tu voulais parler d'une étiquette. Euh, on voulait faire un retour aussi. Euh, J'ai eu quelques questions sur les bolets. <rire>
1: Ah bon, ben c'est ça, là, je voulais t'amener sur... Euh, <rire> ça, c'était mon deuxième sujet. Parce que même moi, tu m'as pris, euh, pris de cours. Ça faisait tellement longtemps, je n'en ai pas parlé, que du coup, c'est quoi une bollienne? »« Ah oui, c'est ça! <rire> » Fait que ouais, explique-nous donc ça, Jean-François, okay.
0: Les boléens, c'est dans un, un langage informatique, on est capable de euh, créer des règles de recherche pour être capable de retrouver de l'information plus précisément. Bon, on est habitué, on les voit beaucoup en algèbre, entre autres, les plus grands que, les égales que, les plus petits que. Euh, mais il y a aussi beaucoup de euh, manières différentes qu'on peut rechercher. Euh, on va mettre les liens, là. ça n'a absolument aucun sens. Là. Il y en a au-dessus d'une centaine là, qui sont possibles maintenant. Euh, sur la chaîne YouTube du sketch, euh, vous allez être en mesure là, de voir dans les commentaires. Je vais mettre euh, à ce moment-là là, euh, un lien vers ces boléens-là. Mais c'est quoi? C'est d'être capable de euh, mieux trouver de l'information. Je te donne un exemple. Si je recherche un euh, automobile Rimouski, bon, mais l'algorithme de Facebook et de Google est assez puissant pour être capable de dire, bon, je cherche un automobile, à Rimouski, donc ils vont être capables de jumeler. Par contre, si j'ajoute le plus entre, donc automobile plus Rimouski, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rechercher dans le texte pour s'assurer que euh, les deux nomenclatures, donc les deux noms, les deux mots sont là, mais peut-être pas nécessairement collés. Euh, peut-être dans le texte, il va avoir de l'automobile, un Rimouski ou peut-être un concessionnaire automobile, mais ça ne sera peut-être pas nécessairement une automobile. Ce que ça va me permettre de faire, c'est que si je tape « Automobile Rimouski », forcément, Google, par réflexe, il va me diriger vers des sites de vente. C'est automatiquement okay. la chose qu'il va faire. Si je veux voir des autos de collectionneurs, si je veux voir des, des, des mécaniciens, si je veux voir des, des personnes qui, qui qui font une refonte d'automobile, qui font du, du upscaling d'automobile, d'automobiles, à ce moment-là, je peux soit tweaker, donc réorganiser ma recherche en conséquence, ou simplement y aller avec un 1, avec le plus, ou là, ça va me permettre d'ajouter un peu plus d'informations, un peu plus de résultats de recherche à mon surf pour être capable de retrouver de l'information.
1: Moi, ça m'amène à une question. Je ne sais pas si tu vas être en mesure d'y répondre, mais je m'attends à un en... <rire> Pas de pression. Euh, juste pour voir. Dans un contexte de désinformation, ouais. comment des boléennes pourraient venir aider un utilisateur? Là? On s'entend un utilisateur mmh. qui est éduqué sur ouais. la désinformation, qui a un esprit critique, et ouais. citoyen numérique à fond. Ouais. Euh, mais comment ça peut l'aider d'utiliser des bon,
0: mais J'ai fait un test là, justement hier. Euh, <rire> où euh, je recherchais des.. Euh, de l'information. Euh, J'ai fait exprès pour euh, cracher mon profil, là, un profil que j'utilise euh, sur un VPN. J'ai fait exprès pour le cracher pour qu'il devienne là j'en ai un qui est un, un extrémiste de droite, euh, puis que la la réchauffement planétaire ça existe le réchauffement de la planète ça existe pas puis j'en ai un qui est un extrémiste de gauche euh, on s'en va complètement au, du côté ultra social puis euh, fait on est ultra socialiste puis bon euh, puis j'ai utilisé les Boléens dans chacun de ces deux profils là pour être capable de contrer puis d'essayer de trouver l'information contraire de ce qui serait habituellement en train de me montrer. Ça veut dire que là, on a dit avec le plus, mais je peux y aller avec du négation aussi. Je peux y aller avec des négatifs. Fait que je peux dire, je veux pas tel mot. Je veux, je veux rechercher euh, réchauffement de la planète moins une information, moins fausse nouvelle, moins faux, okay. moins... Fait que, en allant là, je peux commencer à mieux classer euh, mon information. On s'entend, c'est vraiment une étape qui est Très informatique comme manière de penser qui est beaucoup moins logique beaucoup moins ergonomique. Okay? Mm -hmm. Par contre, Google reste un outil informatique et puis on l'oublie trop souvent. Euh, et puis l'algorithme a ouais, ses ouais. limites. Euh, l'algorithme, son but, c'est de diriger vers ce qui est le plus recherché. Puis dans sa tête, souvent, c'est des sites de vente.
1: Mm -hmm. ouais, ben, L'exemple le, que tu donnais tantôt, automobile Rimouski. Euh, même souvent, le, le résultat que tu vas avoir, c'est celui que le créateur du site veut que tu aies. C'est-à-dire oui. oui. tu n'auras pas nécessairement le concessionnaire de Rimouski le plus honnête. Mm -hmm. euh, tu vas peut-être même avoir un concessionnaire qui est ailleurs, mais qui veut vendre à Rimouski. Oui. Alors que si on est en mesure justement de bien délimiter nos, nos recherches, quitte à même chercher des trucs au sein des contenus, hein, d'ajouter des, des trucs du genre, euh, ben, je ne sais pas moi, qu'il y a des conditions de vente précises ou que euh, des, euh, des, des, des mensualités, euh, des choses comme ça. Bon, on est en mesure finalement de trouver le, le bon contenu ou du contenu qui va s'adresser à la bonne personne et non pas le contenu du vendeur de chars traditionnel.
0: <rire> C'est en plein ça. C'est en plein ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de contenu qui est
1: très similaire. Il y a beaucoup de
0: contenu qui est construit. Et on, 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 en, est, on en est des bons exemples. Hein? On, on, on aide justement les entreprises à créer du contenu qui va ressortir sur plusieurs types de pages. Michel revient souvent avec la recherche long-train, euh, qui, elle, justement, va permettre, va mieux sortir en utilisant des boléens. Tu Peux-tu juste me réexpliquer c'est quoi, Michel, de long-train?
1: La, la longue traîne, en fait, souvent, on a un réflexe un mot-clé. Hein? C'est un mot, deux mots, trois mots. Euh, la longue traîne, c'est un concept où on va plus loin que ça. Euh, avec le référencement sémantique, c'est-à-dire le sens, on va même aller vers des questions complètes. Euh, fait que la longue finalement c'est une façon de créer des contenus où on ne va pas seulement penser à un mot comme automobile ou automobile Rimouski euh, mais on va penser à ou on va même faire des analyses pour trouver des questions réelles des préoccupations réelles euh, des recherches réelles des gens euh, pour finalement et qui trouve exactement le bon contenu. Un exemple là-dedans, c'est euh, SEO en tant que tel, ou même euh, plus simple que ça, marketing. Mm -hmm. Marketing tout seul, énormément de sites web vont en parler. Marketing web... Hein, un petit peu moins. Il y en a encore énormément. Euh, mais du bon marketing web à Rimouski, ah là, tout d'un coup, il y en a un peu moins. Ou encore marketing web spécialisé en SEO, il ah, y en a un petit peu moins. C'est une façon aussi pour les créateurs de contenu d'éviter de se pitcher partout, de, de chercher à compétitionner avec des gens qui ont bon, des moyens énormes pour aller chercher euh, les mots-clés les plus généraux comme marketing web, mais de trouver leur niche, de trouver vraiment là où ils veulent se positionner, puis la solution qu'ils sont en mesure d'offrir à des gens qui ont besoin d'eux.
0: Oui, euh, toutes les personnes dans le chat, les personnes qui nous suivent, je vous remercie beaucoup. Les personnes qui se sont abonnées aussi, c'est un grand merci. Euh, juste, oubliez pas, restez jusqu'à la fin parce que les derniers les cinq minutes, là, on va peut-être commencer à annoncer des choses pour le sketch. Euh, merci, yes. Pierre, Alexis. Merci beaucoup pour le follow. Ah Oui,
1: Pierre, Alexis. <rire> Magic Web est là. Okay.
0: Oh, 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 ils sont là. Ils sont là. Euh, parfait. Je, je veux juste revenir sur ce que tu disais. On parlait des longues trains, Puis, tu sais, des fois, on fait des recherches pour essayer de trouver ces longues trains là Puis, où est-ce que, est que ça se trouve? Comment qu'on peut aller les, euh, les, les trouver? Vendredi, on a eu une discussion avec Elgin, justement, sur, euh, dans le chat, euh, sur l'autocomplete le, 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 le de Google. Ouais. C'est un bon outil, justement, pour trouver des questions qui sont déjà préfaites. Euh, puis, ce que les gens recherchent, ce que l'algorithme aimerait que les gens recherchent, euh, c'est un bon outil, justement, pour être capable de voir du contenu, puis penser à du contenu euh, créatif, puis de longue traîne, justement.
1: il ouais, ben, faudrait, faudrait que je fasse un, une démo en un euh, oui. deux, deux éléments de Google. Il y a Autocomplete, euh, moi, écoute, quand je cherche une question fréquente, c'est là que je vais la chercher. Euh, mais il y a aussi People Also Ask. Ouais, en français, là, c'est les gens ont aussi demandé ou les gens ouais. se demandent aussi. Je, je me rappelle jamais. Mon Google est en anglais. Hein, mm. <rire> euh, ça, ce qui est le fun, là, ce, que, ce que moi, je capote à chaque fois, c'est qu'on clique sur une des... En fait, pour l'expliquer rapidement, dans, euh, dans les résultats de recherche, on a quand même un petit encadré de temps en temps. Maintenant, c'est de plus en plus fréquent. Où on a des questions ou des, euh, des recherches que les gens ont aussi faites en rapport au sujet qu'on a recherché. Ce qui est le fun de cet outil-là, c'est qu'on peut cliquer sur une des, une des possibilités, mais que ça nous en offre deux, trois autres en oui. dessous. Mais à mesure qu'on clique là-dessus, on en a d'autres. Ce n'est pas infini, infini, là, mais on a accès à une oui. foule de contenu relié à notre recherche initiale. Quand on fait une stratégie, là, euh, une des premières affaires que je fais, c'est ça. OK, ça. ton mot-clé, c'est ça. C'est vraiment général. Euh, tu gosses du bois, c'est parfait, on va chercher ça. Mais, oups tous les sujets que les ça. gens ont cherché par rapport au gossage de bois, là, on, on, on peut en trouver en masse. Des fois, tu me demandes comment je fais pour trouver 80, 80 idées de, ouais, ça. De, de, sure. de, de blog pour un client. Là. ben c'est ça. Là. Je me perds là-dedans. J'en fais 10 recherches différentes. Je me perds là-dedans. J'en trouve 300-400 résultats différents. Puis là, je fais le ménage après. Mais moi, c'est deux outils que j'adore. Autocomplete pour trouver une longue traîne. Puis l'autre, justement, People Also Ask. Tellement de beaux contenus là-dedans. Puis en plus, mais pour y arriver. Là, je vais prendre l'autre côté. Pour les entreprises, pour avoir ça, ça veut dire qu'il faut créer du contenu en conséquence, puis du bon contenu. Là. Oui,
0: exact. Michel, y avait-tu un autre point que tu voulais voir avec les trolls, avec euh, la désinformation?
1: Ben moi, tu vois tantôt, j'ai écouté, toi, je sais que tu as l'écouter soir, mais j'ai écouté euh, un documentaire là, de, de, sorti sur Radio-Can. Hey, écoute, j'ai même oublié le, le, le titre, Conspiracy, je ne me rappelle même pas. Euh, <rire> C'est poche, là, on est live, puis j'ai oublié le nom du podcast, du, du podcast j'ai écouté tantôt. Euh, mais bref, ça donnait le, le, le pouls du euh, mouvement conspirationniste euh, anti-masque du Québec là, pendant le, la pandémie. Euh, moi, ce que je trouvais intéressant là-dedans, et ce que peut-être je trouve qu'ils sont pas assez, allés assez loin, j'ai pas eu, en fait, en fait j'ai juste écouté le reportage, n'ai pas écouté le podcasts encore, peut-être qu'ils sont allés voir ça. Euh, côté du web, toute la désinformation qu'il y a eu, qui provenait finalement d'une source bien souvent qui était Quanon, et mm -hmm. que je voulais aborder ce sujet sensible avec toi, le, euh, le, le fameux Quanon, ouais. euh, qui dans les dernières années, écoute. La dernière fois que j'ai fouillé, c'est vraiment quelqu'un sur 4, 4chan ou chan qui avait starté ça. Euh, puis finalement, ça a fait boule de neige. Ils ont créé des sites web avec ça. Il a été repris sur YouTube par des milliers de personnes. Mm -hmm. euh, fait que Jean-François, comment qu on peut se prévenir de la désinformation dans un contexte où Quanon a été propagé aussi rapidement que ça? c'est yeah.
0: fou, là. Dans un premier temps, euh, c'est Radio-Canada, c'est sur RAD, euh, c'est leur côté web, c'est vraiment de leur côté, puis c'est ça s'appelle euh, Conviction, incursion Conviction, chez les opposants ça, merci, aux mesures sais. sanitaires, euh, qui est disponible présentement, il est disponible sur YouTube, il est disponible sur euh, Facebook, vous pourrez euh, aller voir, ça donne une idée là, de l'ampleur de la patente. Euh, écoute, c'est pas une question qui est simple à répondre, euh, mais ça... Ce qui m'intéresse en tant que consultant numérique à travers ça, puis qui s'intéresse justement à la psychographie de ce, ce, tout ce qui tourne alentour, euh, c'est ça. C euh, il y a déjà une personne qui l'a rencontré, j'ai une personne qui a vu c'est qui, j'ai une personne qui est capable de dire c'est quoi, on est vraiment dans une espèce de... Twilight Zone qui a été créé entièrement sur le web euh, dans lequel il y a un, un univers parallèle qui semble se créer avec euh, des compréhensions puis des, euh, des outils supplémentaires pour essayer de, 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 de créer de la désinformation puis créer le chaos comme ils l'ont dit à plusieurs reprises euh,
1: Mais crédibiliser la désinformation tu sais, le, oui, oui. Moi, ce qui me fascine de ce mouvement-là, -là, c'est facile de montrer que la source première est faible. Ce n'est oui. pas une source crédible, la source première. Mais la quantité de trucs qui ont été publiés après le, le nombre de sites, de médias, de, de et puis là, je parle de médias, pas juste... Euh, des médias, euh, monsieur, madame, tout le monde qui devient journaliste, là. Oui. Euh, non, non, des, des vrais gros médias qui ont mm -hmm. repris ces informations-là et rendu en politique. Le, le, dans le processus, euh, moi j'appelle ça le processus de vérification des informations. C'est ce que je suis allé me réouvrir juste pour me remémorer oui. mes, mes bons termes. Euh, Il y a l'affirmation, la preuve, la crédibilité, corroboration, euh, la publication elle-même avant d'en arriver là, on fait généralement ces étapes-là pour être sûr que l'information qu'on publie est, est bonne. Oui. Dans ce cas-ci, l'affirmation initiale, on gratte un peu, il n'y a absolument rien pour l'appuyer. C'est une personne qui dit « Croyez-moi, je, je suis une source. Mm » -hmm. Mais là, tout d'un coup, on crée des preuves. Hein? Il y a de, plein de sites qui viennent oui. dire « Oui, ça, c'est une preuve, ce que je suis en train de dire. » Fait que Dans un contexte où la désinformation est, est de masse comme ça, ben pour une entreprise ou un média, même un, 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 dans un contexte politique, c'est facile de se laisser avoir. Mmh. Il y a des gros médias qui se sont fait prendre avec les, oui, ces oui. nouvelles-là dans les dernières années.
0: Puis là, là, on est dans l'extrême avec Johan Mais pensez au nombre de fois qu'un média québécois, peu importe soit-il, a partagé une information puis finalement se fait par après en disant ah, que c'est pas <rire> non, ça. C'est ça, c'était pas la vraie affaire. Il euh, y, y a deux choses là-dedans. Euh, Premièrement, le, la rapidité d'information à laquelle elle bouge, puis à laquelle elle est en mesure de, de se transposer partout sur le web, c'est un des éléments qui fait que euh, la charte que tu viens de nous sortir, elle devient limitée dans le temps. Les gens ont de moins en moins de temps pour être capables de ouais. valider, de vérifier, de contre-vérifier. Puis. À l'inverse, la course aussi pour être le premier à le dire, le premier à le faire, le premier à le rapporter, euh, vient aussi avec une certaine problématique, puis avec son revers. Euh, mais tout ça part du principe de la course aux jeunes plus ouais. de gens vont aimer ma publication, plus de gens vont être capables de me suivre, plus les gens... Donc, on, on est vraiment dans ce cette maladie-là des années 2015 à 2021. J'espère que ça va finir bientôt. Euh, <rire> où c'est... <rire> où on est vraiment dans le... Euh, dans dans la, cette course-là, dans cette course aux gènes-là, euh, c'est problématique, malheureusement. Puis euh, ça, ça cause ces problèmes-là, euh, entre autres sur les différentes plateformes sociales. Euh, sur les sites web, c'est plus, euh, plus long. Euh, c'est plus... Euh, euh, il enfin, y, y a quoi... À, y a, le processus est plus long à valider. Le, le partage sur les réseaux sociaux se fait tellement rapidement que, écoute c'est quelque chose qui, qui passe.
1: Euh. Oui, ben ouais. tu sais, il y a eu un cas... Euh... Je pense que c'est pas euh, B, pas Bécomo. Abbé euh, Saint-Paul, je pense. Un commerce là, euh, qui s'était fait accuser de quelque qui qu avait comme quelque chose dans son dans, dans son euh, dans son grenier ou en tout cas au deuxième étage. Euh, ça a été vite. Les oui. gens ont oui. partagé cette nouvelle-là sans la vérifier. Oui. Tu as dit un mot important tantôt, c'est une course pour le pour la, ah. le gem, pour la mm -hmm. mention like ». Le, une des choses que je dis souvent à mes clients, c'est arrêter de faire une course avec votre entreprise, pensez en mode marathon. Oui. Puis un marathon, ça se prépare, ça se planifie, ça se fait en étapes. C'est mm -hmm. pas vrai que tu le fais euh, que tu le fais de euh, comment dire. C'est pas vrai qu'il y a juste un point A et un point B. Dans, entre les deux, il y a un paquet d'autres points. Mm -hmm. et, tout ça pour dire mon conseil que je donne souvent aux clients, c'est arrêter d'essayer de courir avec votre entreprise. Prenez le temps de faire les choses de la bonne façon. Ce pas vrai que vu que la nouvelle est sortie le matin, tu es obligé de la partager. C'est sûr que selon les contextes, un média euh, qui fait de l'actualité un peu plus dur. Mais une entreprise qui offre des services, ça sert à rien de se mmh. précipiter sur une nouvelle. Ça ne sert à rien non plus de précipiter une publication. Il faut juste prendre le temps le ouais. temps d'analyser est-ce que vraiment c'est quelque chose à quoi on veut s'associer. Une... Là, ça me fait même penser à Glenn Tremblay qui s'est fait piéger justement en fin de semaine. C'était ouais. passé dans, dans la presse là, par quelqu'un justement qui demandait de, de l'appuyer. Puis finalement, c'était pour être repris euh, d'une façon qu'elle ne s'attendait pas. Si on prend le temps finalement de bien analyser la situation, de bien planifier notre publication, de vérifier notre information... Ben OK, on va peut-être perdre quelques likes pour la nouveauté, dans... Oui. peut-être, mais au final, c'est-tu les likes qu'on veut ou c'est un client ou informer le client ou avoir oui. la visibilité auprès de gens qui ont besoin de nous. Fait que de revoir finalement notre stratégie pour se dire, ben c'est pas, pas vrai qu'on est obligé de de jouer la course que Facebook nous demande de jouer. On peut prendre notre temps, on peut faire un marathon, y aller là notre rythme. pas important de finir en 3 heures notre marathon complet. On peut le faire en 4 heures si c'est en quatre heures qu'on a besoin de le faire. Peu importe. L'important, c'est qu'on se rende au fil d'arrivée auquel exact. on voulait arriver.
0: Ben Steve, 22, merci pour le follow. J'ai vie aussi qui donne l'exemple le, dans le chat d'une de, de, personne qu'on discute souvent, Michel et moi, entre autres, Mathieu Boc côté euh, ouais. Non. Ouais. Donc, on est là-dedans. Ouais. Je sais pas si le de m'attaquer à ça, par Non, exemple, parce moi, que je ne vais pas aller au On n'est pas encore assez gros pour ça. <rire> trop, trop facile à faire, fermer la chaîne. Ouais, euh, ouais, <rire> Michel, ça fait déjà 37 minutes qu'on fait un retour sur notre podcast de vendredi dernier qui parlait des trolls et de la désinformation. Euh, je vous rappelle que le prochain podcast, euh, celui de vendredi prochain, c'est Pourquoi automatiser justement sur plusieurs plateformes sociales? Il y a des choses qu'on va revenir, entre autres, parce qu'on peut automatiser les publications. Oui, mais on peut automatiser les discussions, on peut automatiser des répercussions, on peut automatiser aussi euh, des bannes. Il y a un paquet de choses qu'on est en mesure de faire maintenant. Donc, c'est simplement d'être euh, à l'affût que ces technologies-là existent. On pourra philosopher un peu là-dessus vendredi prochain. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur. Oui, vas-y.
1: Oui, ben avant, juste pour compléter, c'est drôle parce qu'on va parler d'automatisation puis là, on parle de courses sur Facebook. Une des choses, le fun en faisant une, une automatisation, c'est qu'on passe du mode réaction au mode planification. Oui. Fait qu'au lieu de réagir à ce qui se passe sur le vif puis de faire « Ah oh, non, ça n'a pas de bon sens ce qui s'est passé à ben, Bé-Saint-Paul, je partage ça, mes amis, allez pas là. » Non, on automatise, on ne réagit pas à l'actualité, on prend le temps finalement d'avoir nos En plus, ben, si on prend le temps de les planifier, on a le temps de changer d'idée. Des fois, si on les planifie un mois à l'avance, l'actualité a changé. et rien qui nous empêche de revenir en arrière.
0: Michel, il y a quelque chose qui te tient à cœur que tu voulais nous présenter aujourd'hui.
1: Ouais. Ben oui, là, je pense que c'est euh, ouais, l'heure, les gens aussi sont venus pour ça, je pense.
0: <rire>
1: <rire> fait que ouais, euh, écoute, je pense c'est toi de ton côté là, qui, a, qui avait préparé euh, une petite animation. Je ne la verrais pas, fait que je vais essayer d'être timé, mais oui, aujourd'hui, on dévoile les, les couleurs et le logo du sketch.
0: Hey, donne-moi deux secondes.
1: Oui, prends ton temps. Fait que le sketch, Jean-François, écoute, veux-tu le présenter à ta façon, tiens? Après ça, j'en parlerai. C'est quoi pour toi le sketch?
0: Le sketch, c'est euh, la rencontre d'experts ensemble. Le sketch, c'est euh, permettre à des experts de collaborer ensemble, euh, chacun en gardant leur entité euh, de leur côté mais euh, de les amener sous un même toit, de les amener alentour d'une même table pour être capable de discuter et euh, de philosopher justement sur euh, les défis que les clients rencontrent. Euh, souvent, les défis, euh, les clients vont rencontrer des défis maintenant qui vont peut-être au-delà d'un de euh, certain type de d'agence de, de, ou un certain type de... Euh, d'un toit qui fait tout sous un même toit. Euh, souvent, on est appelé, Michel et moi, on est, on est souvent appelé à travailler justement avec des agences ou à travailler avec euh, des entreprises pour venir nous fournir notre aide, justement pour essayer de d'éclaircir un sujet puis d'amener ça ailleurs. Ben, le sketch, c'est ça. C'est ouais. un endroit où on peut... Euh, à être expert, mais tout en étant capable de travailler en collaboration et pas un contre l'autre.
1: Oui, ben je, je trouve ça le fun de la façon que tu le dis, parce que l'approche collaborative... Bien à la mode euh, en Scandinavie, quand même un peu aux États-Unis. En Europe, pas de temps. Je n'ai pas trouvé tant d'exemples que ça. Mais au final, euh, c'était une façon... Pour moi, le sketch, là, ça a été une façon de ne pas commencer à aller dans un mode. J'ai besoin de plein d'employés qui sont tous des experts hyper poussés de leur domaine. Non, c'est plutôt de mettre en collaboration tous des, des spécialistes qui ont leur propre entreprise. On s'entend, le sketch, ce n'est pas une nouvelle entreprise. C'est un service de remédia qui va permettre à plein de spécialistes de se parler puis d'aider un client. Fait que le concept, moi, je l'aime beaucoup puis il me tenait à cœur. Fait que je suis vraiment content de pouvoir le présenter là. Il y en a qui ont déjà entendu la première version du sketch. Euh, je pense que c'est en mai l'année passée. J'avais fait une présentation justement au BNI euh, à Rimouski où j'avais créé des petits forfaits qui ressemblaient à ça. Mais là, on a poussé le concept ailleurs. On est allé s'inspirer justement de. Bon, je me suis inspiré énormément d'une agence en particulier au Danemark, si je ne me trompe pas. Euh, mais je voulais aller plus loin qu'un simple forfait. Euh, je voulais faire en sorte qu'on ait un espace pour penser le marketing autrement, penser le web autrement pas juste un concept où j'ai besoin d'employés qui vont faire la job à peu près puis finalement créer une autre page jaune. Non, on est allé dans le jaune, mais pour une autre raison. <rire> <rire> puis aussi pour avoir du fun. Ça, il ne faut pas oui, l'oublier. c'est ça. Parce qu'à la base, les premières fois qu'on s'en parlait, là, du sketch, c'est ça je te disais. Hein, je je m'ennuie un peu des fois. Remédiaire répond à certains besoins, mais je me rends compte, c'est pas répondre, au, répondre à la demande qu'il faudrait, c'est que j'aide la personne pour vrai. Puis, pour ça, il faut qu'on s'amuse davantage, autant au niveau intellectuel. Il faut que je m'amuse intellectuellement à trouver des stratégies un peu plus poussées. Euh, mais aussi, il faut que je m'amuse avec mon client à trouver des idées de fun, des idées euh, un peu plus capotées hors de la boîte, dans la fameuse boîte. Hein. Fait que, euh, ouais, le sketch, c'est beaucoup de choses pour moi, puis ça me tenait à cœur. Fait aujourd'hui, on vous le présente. Jean-François, je te laisse euh, lancer la présentation du logo. On n'a pas de roulement de tambour rien. Non. <rire> fait que pour ceux qui ne le savaient pas, vous ne serez pas étonnés si vous regardez mon chapeau avec ce que vous allez voir.
0: Ça n'a pas été long hein, mais c'était ça. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on fait. On vous présente un peu le logo. C'est le logo que vous allez voir, que vous allez, euh, qui, qui va se promener un peu euh, à gauche puis à droite. Euh, c'est celui-là qui va être présenté dans d'autres euh, dans d'autres réseaux. Euh, puis ceux qui veulent nous suivre aussi là, sur Facebook. Et euh, <rire> Là, j'ai plein de commentaires dans le chat. Hein. J'ai Vincenter, entre autres, là, qui parle de Happy Banana. J'ai Gros gars en chef. Salut, Gros gars en chef. Euh, bienvenue dans... Oui, un live le lundi. Oui, on va en avoir maintenant un hein, le lundi. Euh, tous les lundis, euh, en plus. Fait on a un live le lundi et un live le vendredi. Euh, J'ai Pierre-Alexis qui dit on a plus que 15 FPS. C'est définitivement pas Cyberpunk. Euh... <rire>
1: ouais. Ah oui, puis c'est ça, dans le fond, le, le, la présentation a passé, c'est ça que tu es en train de me dire. Oui,
0: c'est oui. ben,
1: bon. Euh, oui, Happy Banana, exactement. Euh, écoute, on avait demandé, euh, c'est l'agence Phosphore euh, avec Francis Gravel la Rivière-du-Loup. Euh, Francis Beaupré, excusez-moi, Beaupré. Euh, non, moi ouais. euh, de l'agence à rivière du Loup qui, euh, qui nous a accompagnés là-dedans. Puis c'est drôle parce que quand on lui a demandé euh, les mots-clés qu'on lui a donnés, c'était quoi C'était funky, punk rock, vintage, banane, évidemment. Puis euh, quelque chose comme bonne humeur en tout cas. Mm. Fait que je trouve qu'il a bien réussi à. Rendre il a été capable un... de comprendre,
0: c'est bon. <rire> ouais,
1: quelque chose de ludique, quelque chose de, 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 de léger en même temps. Mm -hmm. euh, mais quelque chose qui représente bien l'esprit dans lequel on veut faire notre travail. Oui. pas. Oui, OK, c'est cadré. Oui, OK, on veut se baser sur de l'expertise. Mais en même temps, comme je disais, on veut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Puis on veut que nos clients aient du plaisir aussi dans le processus. C'est
0: en plein ça. Euh, c'est des grappes. C'est différents experts qui se rejoignent dans un point. On est. On push chacun de notre côté. Bon, on est tous liés ensemble. C'est vraiment ça. C'est cette expertise-là qui va nous permettre justement d'offrir ce service-là. Mais avec. Euh, euh, sous remédia. Donc, c'est vraiment ouais. un service. On, on tient à dire qu'on a nos entités, nos choses euh, séparées, euh, que, que vous allez voir plusieurs autres noms se joindre à nous dans les prochains mois. Euh, puis on va être capable de, de ouais. travailler il y dessus. On a déjà
1: que, quelques-uns. Il y a Vincent Vincentur de Magic Web. Pierre-Alexis tantôt aussi, il est chez Magic Web, avec qui je travaille très régulièrement. Euh, J'ai mentionné Phosphore. Écoute, Phosphore, on. on... On va travailler pour l'accrocher à un podcast le 2 juin. En tout cas, <rire> s'il est présent, Francis, écoute, on veut t'avoir le 2 juin pour nous parler de notre logo. Euh, Puis ça, il va y avoir d'autres noms qu'on va oui. acheter en, en cours de route. C'est en principe. Fait que merci, euh, Jean-François, de t'es joint au projet de... collaboratif du Sketch qui, est, qui reste, bon, ça reste mon agence, mais en même temps, pour moi, c'est tous nos collaborateurs sont aussi précieux les uns que les autres puis ont leur mot à dire dans le développement de l'entreprise.
0: J'ai gros grand en chef, je pense qu'il se sent tout seul là, parce qu'il dit qu'il n'est pas... Lui, il n'est pas en marketing. Non, tu n'es pas tout seul, gros grand en chef. Il y en a d'autres dans, dans le chat <rire> qui ne sont, sont pas en marketing. Mais euh, oui, il y en
1: a quelques-uns que tu,
0: peux, tu vas pouvoir en discuter avec si tu as des besoins de marketing, c'est clair.
1: <rire> ah ouais parce qu'à quelque part, on ne fait pas juste travailler avec du monde de marketing. On travaille aussi avec des entreprises qui ne travaillent pas du tout en marketing, mais qui ont besoin de marketing pour vivre.
0: C'est ça, ça. Donc, ce nouveau service-là est disponible déjà. Donc, Vous allez être capable de contacter Michel pour être capable de voir les différentes possibilités, les différentes choses. Et puis, euh, écoute, il y a une dernière chose euh, qui est à présenter. C'est généralement la chose qu'on présente au début euh, mais comme euh, comme elle était déjà brandée, euh, la dernière chose que je vais vous présenter, ben, c'est euh, justement la nouvelle accroche euh, le, du début du euh, guide du, de survie du marketing numérique. Euh, ben C'est ce que vous allez voir maintenant euh, sur les réseaux sociaux, c'est ce que vous allez voir comme euh, euh, millionnette euh, sur euh, Twitch et sur, euh, sur YouTube. Euh, c'est ce que vous allez voir promener.
1: Comme ça. ça, mignonnette, c'est bon, non?
0: ça. Ah, c'est bon, hein?
1: ouais. <rire> ouais. ben, euh, écoute, moi, je suis juste content. Euh, c'est fait, enfin. Là, c'est devenu concret. Euh, les prochaines semaines, euh, on va voir d'autres choses, là, par exemple. Là, si on lance un logo, mais c'est pas tout, là. Non,
0: c'est sûr qu'il va y avoir encore plein d'autres choses. Il va y avoir encore plein d'affaires. Puis oui, Goga en chef, notre Discord est finalement activé. J'aime voir que tu t'es connecté, c'est parfait. Euh, oui, il va y avoir encore plein d'autres choses. Euh, on, on, est, on est trop maniaque pour, pour, <rire> pour que ce soit juste un logo. Euh, il va y avoir plein de choses encore, plein d'annonces qui vont, qui vont se passer. Euh, C'est sûr que ça va culminer dans les entours du 2 et 3 juin, mais ça va aussi dépenser ça. Euh, puis à l'automne, on ça risque d'être des belles trouvailles.
1: Oui, il y a un site web entre autres qui s'en vient là. On va, en, on va en parler plus quand ça va arriver, mais ça ne sera pas une surprise. Là, je vais détacher le sketch de Remédia quand, quand même. Euh, le, la page du sketch existe déjà sur Remédia. Tantôt, je mentionnais qu'il y avait des, des forfaits que j'avais présentés avant. Ils euh, sont disponibles déjà, mais écoutez, euh, si vous avez des questions par rapport à ça, ou besoin d'expertise de gens qui travaillent dans le sketch, vous pouvez les contacter direct moi, là, directement. Ça peut passer par moi, ça peut passer par Jean-François. Au final, le sketch et le concept. C'est l'expertise qu'on met en commun pour vous aider.
0: C'est ça. Super. Autre chose à rajouter, mon Michel?
1: Non, écoute, là je vais, je vais aller calmer mes émotions. Je suis juste content que ça soit fait. <rire> Encore une fois, merci Jean-François, merci à Phosphore. Puis en même temps, j'en profite, merci à tous ceux qui m'ont accompagné les dernières années parce que c'est la culmination d'un paquet d'idées, de projets, de façons de faire, de réflexions de remise en question aussi on un c'est j'ai-tu une, une agence que j'embauche du monde ou je cherche à collaborer avec d'autres personnes qui me font triper. Fait qu'en en cours de route, je suis content, Jean-François, qu'on se soit rencontré parce que justement, avec toi, c'est tout le temps tripant. Fait que, ben voilà, Vincent aussi Magic Web, Pierre-Alexis aussi Magic Web, Francis chez Phosphore. Écoute, plein de beaux monde dans mon entourage, c'est vraiment grâce à eux que je pense tout ce que je suis.
0: Merci, merci à toi d'avoir
1: faut la griffonneuse, la, ma conjointe, oui. en or. merci d'être là et de m'avoir enduré pendant ces années-là, parce que qu'elle <rire> m'a vu bas puis elle m'a vu haut. Là, en ce moment, je suis pas, pas mal haut, là. mais elle m'a aussi vu dans les creux où je me posais plein de questions et où ça allait pas. Euh, mais elle m'a accompagné depuis, euh, écoute, ça fait, euh, ça fait longtemps qu'on est, qu est ensemble. Là. Je veux pas déparler, mais il me semble que ça fait 14 ans.
0: <rire> Oups, on s'avance sur quelque chose. Ouais. Euh, J'en profite pendant que plusieurs personnes... Euh, euh, Marie-Stachek, oui, c'est sûr que Marie-Stachek. j'ai même pas de misère à l'imaginer que Marie-Stachek. Euh, si elle check la moitié de ce que moi, elle euh, check mes textes, euh, non, je peux comprendre qu'elle check en maudit. Euh, <rire> euh, J'en profite pendant que plusieurs personnes dans le chat. Euh, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous. N'hésitez pas. Vous avez les liens médias qui ont passé à plusieurs reprises. Allez sur la page... Euh, sur la chaîne euh, YouTube, vous allez voir là, un paquet d'informations là. Vous allez voir tous nos podcasts, toutes nos vidéos sont là. Euh, on est aussi disponible en audio euh, pour le podcast euh, de, 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 de Google. Pour ce qui est du, euh, du guide, pour l'instant, on, euh, on, est, on est strictement sur YouTube et Twitch parce qu'il euh, y a d'autres choses qui s'en viennent. Il y a encore euh, ben plusieurs oui. autres choses qui s'en viennent. Et puis, j'en profite pendant que j'ai encore des personnes dans le chat, euh, on va euh, changer d'univers un peu, je vais aller faire un raid chez euh, Mafa, euh, question de l'encourager, donc les personnes qui sont sur ma chaîne, vous allez être capables d'aller euh, voir euh, Mafa qui est un streamer euh, de jeux, euh, variétés, euh, qui généralement aime ça... Euh, es bien des affaires, <rire> qui est très habile. Donc, je vous envoie sur la chaîne de femme Merci beaucoup pour le temps que vous avez passé dans le, dans le chat avec nous. Merci pour les questions. Merci pour les commentaires. Ça se ramasse sur YouTube demain. Donc, vous avez les bouts que vous avez manqués. Vous n'avez pas été avec nous au début ou il vous manque la fin. C'est le moment. Vous allez être capable de regarder ça sur YouTube à partir de demain dans la journée. Super. Michel, félicitations. Un grand merci, puis on se revoit très bientôt.
1: Merci à toi là. Puis merci aux gens qui étaient là aujourd'hui.
0: Très long. Je vous envoie chez Mafa. On va
1: aller voir ça, Mafa? MAFA?
0: Hein? MA FA2.
1: Oh.